0: Dobry wieczór.
1: No, dzień dobry.
0: Ciągle. Dzień dzień dobry.
1: Dobry. No i co tam słychać?
0: No wszystko dobrze nie narzekam. I tu?
1: No i, i, i tu też dobrze dzień słychać.
0: To tematem dzisiejszego odcinka będzie hiszpańska katalońska kuchnia. Okay. Się? Może być.
1: Dobrze. No to porozmawiamy trochę na temat kuchni. Katalonii, która, prawdę powiedziawszy, jest kompletnie inna od tego, co znamy w Polsce.
0: Ale od tego, co znamy w Polsce, w polskiej kuchni, czy od tego, co się nam wydaje w Polsce, że wiemy o kuchni hiszpańskiej?
1: Myślę, że w obu tych przypadkach.
0: No to dobra, no to pierwsze pytanie. Co cię, czego się spodziewałeś w kuchni katalońskiej, a co cię zaskoczyło, in plus i in minus?
1: Znaczy spodziewać to na pewno można się, znaczy inaczej, w ogóle zacznijmy od tego, że kuchnia hiszpańska czy katalońska na samym początku była dla mnie, czy w ogóle dla nas absolutnie rzeczą kompletnie nieznaną, tak? Nie znaliśmy tej kuchni, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co to jest, natomiast dość szybko ją poznaliśmy w momencie, jak żeśmy przyjechali na miejsce. Z czym się nam kojarzyła? No, tak jak zazwyczaj kuchnia hiszpańska, czyli tak naprawdę owoce morza, ośmiornice, jakieś tego typu rzeczy, kalmary, paella. paella też, ale to jakby w drugim kroku. Natomiast to były takie rzeczy, no typowe właśnie owoce morza, jakby plus jakiś dodatek gryp. No i rzeczywiście tak jest, ale tylko w połowie, bo okazuje się, że tutejsza kuchnia, oprócz tych wszystkich rzeczy, które właśnie są prosto z morza, no to dodatkowo jest jeszcze całą kuchnią taką, którą w sumie jest trochę znana przez nas, to znaczy tą kuchnią taką tych pasterzy, czyli kuchnią wywodzącą się z gór, po prostu.
0: No tak, ale mówiąc tutaj, to trzeba zaznaczyć, że mówimy o tutaj, czyli o Katalonii. To katalońska kuchnia jest kuchnią tak zwanych gór i morza, tak?
1: No tak, no w sumie racja, natomiast właściwie cały czas odnosimy się do Katalonii, bo tu mieszkamy. W związku z tym jakby mówimy odnośnie tego terenu. Jak to wygląda w Hiszpanii? No pewnie inaczej, no pewnie w każdym jednym regionie jest to troszeczkę inne inne potrawy, inne jakieś dania będą serwowane. Natomiast my na pewno skupimy się w tym przypadku tutaj tylko i wyłącznie na Katalonii i na tym co dzieje się bezpośrednio tu na tym obszarze.
0: No to jakbyś miał powiedzieć, co to znaczy tak naprawdę, no to mniej więcej już wiemy, co to znaczy kuchnia z morza, a ta kuchnia z gór, kuchnia taka wiejska, nazwijmy to.
1: No i to jest jest ciekawa sprawa, dlatego że tak naprawdę to jest coś, czego... Kompletnie nie spodziewaliśmy się w momencie, jak przyjechaliśmy tutaj do, do Hiszpanii. No tak jak mówię, w ogóle no, temat kuchni nie jest pierwszym tematem, nad którym się myśli w momencie przyjazdu, aczkolwiek nie ma co ukrywać, jest tematem dość ważnym. No więc wydaje mi się, wydawało nam się w momencie przyjazdu, że tak naprawdę to są właśnie ryby, owoce morza, no i nie wiem, woda z morza i to jest tyle. Tak?
0: I trzeba zaznaczyć, że to są no. rzeczy, których niekoniecznie w naszą ra- nasza rodzina bardzo lubi. No z no twoim zależy, wyjątkiem może. To zależy, która <laughs> część
1: rodziny. Natomiast no, tak nam się kojarzyła. No, a tu okazuje się, że ta druga część kuchni, czyli ta zupełnie nieznana, no jest po prostu kompletnie inna i kompletnie nie przystająca właśnie do tej kuchni jakby Morza Śródziemnego. Okazuje się, że w tej kuchni mamy no oczywiście, ok, mięsa typu tam szynki iberyjskie i tak dalej, ale oprócz tego mamy wszelkiego rodzaju sery, mamy jakieś właśnie wędliny, yy, mamy mięsa, no zupełnie jakby nieprzystające do tych nazwijmy to darów morza, które które w tej kuchni powinny królować. Więc tak naprawdę patrząc na to, jak jak to, to wygląda, to mamy w sumie dwie kuchnie. Jedną to jest właśnie kuchnia wywodząca się typowo z morza, taka kuchnia rybacka, a druga to kuchnia taka wywodząca się od pasterzy biegających, po prostu po po łąkach ze swoimi stadami i wywodząca się właśnie jakby od strony tych chłopów i pasterzy katalońskich.
0: No i trzeba zaznaczyć, że to jest prosta kuchnia, bo jakby to wiąże się z tym, że, a to chyba w większości krajów, taka kuchnia wiejska, nazwijmy to, jest kuchnią dość prostą, to jest często kuchnia jednogarnkowa tak
1: naprawdę. A ja się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że okej, może te potrawy wyglądają na proste, ale one wcale takie proste w przygotowaniu nie są. I tu tak naprawdę dość sporą rzecz, znaczy jakby taki to, że one nie są właśnie proste w przygotowaniu powodują te drobne dodatki, które są dodawane. Dlatego, że tutaj przejdźmy właśnie do tego, co jest Najbardziej... no Jakiś
0: taki przykład daj.
1: No właśnie, taką, takim typowym przykładem tego takiej kuchni właśnie katalońskiej, no to jest to, co jest w tym momencie, czyli właśnie w okolicy marca, czy lutego, marca, początku kwietnia, czyli niejakiej kalszoc czy kalkoc, w zależności jak przeczytamy. I kalkocy to po prostu są młode cebulki. To jest młoda cebula, która jest wrzucona na ruszt i na tym ruszcie jest no, w sumie grillowana. Tak? Tak, a powiedz
0: jeszcze generalnie, co to znaczy ruszty. No, nie, jak... no to
1: jest po prostu normalnie na ognisko, tak? Wrzucamy tak, to na chodziło ognisko.
0: Mi, chodziło mi bardziej o to, że to, to nie jest taki sobie ruszty, zwłaszcza jeżeli przygotowywany jest w tych um, takich restauracjach nazwijnych, nazywanych tutaj Kan albo La Masia. To są takie restauracje często znajdujące się gdzieś pośrodku pulwin ogronowych. I to jest o tyle istotne, że te najbardziej, bardziej tradycyjne kalszoty, no to są przygotowane na właśnie drewnie z winogron, bo jak się zaczyna przygotowywać winogrona do kolejnego sezonu, do zbierania, to się je przycina i jak jest pełno tych suchych gałązek, to je się właśnie wrzuca na ruszt i na tym ruszcie smażymy właśnie, czy tam pieczemy, opiekamy, Właśnie te cebulki, o których powiedziałeś.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy to tak naprawdę nie jest kwestia trochę, zmijmy to, zaradności katalończyków na zasadzie, że akurat mają takie drewno, więc na tym drewnie palą. Może tak, można. No tak, może, ale to... jest
0: to coś, z czym się spotkaliśmy kilka razy, no, jak no, byliśmy na tych, no szczególnie prawda. na tych kalszotach, właśnie poza
1: miastem. No to prawda, to znaczy rzeczywiście one gdzieś tam są dodatkowo jeszcze właśnie wykorzystywane, te stare krzaki winogron, które, które gdzieś tam są przycięte i właśnie na tych krzakach winogron po prostu. No grilluje się cebulę, w związku z tym to jest święto takie... No i to i tak tylko te cebule się Można by powiedzieć, że to jest takie właśnie to grillowane święto cebuli, takie yy, nietypowe, bym powiedział. No i właśnie do, do czego zmierzam? Yy, grillowanie cebuli nie jest niczym nadzwyczajnym. Można to zrobić, nie potrzeba nawet ogniska do tego, można to zrobić normalnie w domu. Natomiast yy, całą jakby otoczkę do tego, to znaczy oprócz tej cebuli, tam później pojawiają się jeszcze mięsa, ale to co jest jakby główną częścią tego dania, czyli kalszoców, to jest sos, który tam powstaje, to jest sos romesco, którego przygotowanie jest kosmicznie trudne. Tak naprawdę to jest sos, w którym mamy grillowaną paprykę, grillowane pomidory, czosnek, jakieś dodatkowe rzeczy i to tam tych składników Gdały. jest, o migdały dokładnie, tych składników tam jest bodajże chyba 12 czy 15, które są w odpowiednio przyrządzane i odpowiednio miksowane. No więc przygotowanie tego sosu romesko w taki tradycyjny, prawdziwy sposób no jest po prostu bardzo, bardzo trudne, więc ja nie do końca się zgodzę z tym, że to jest taka prosta kuchnia na zasadzie, że to jest jedno danie i to właściwie tyle. Być może jakby jedna jedna potrawa, jedno właśnie tak jak powiedzmy cebulki, ale do tego jeszcze cała masa dodatkowych rzeczy, które właśnie podbijają jakby ten smak tego dania i to już na pewno do do łatwych i prostych rzeczy na pewno nie należy.
0: A jest coś, co Cię zdziwiło? Tak tak zdziwiło, zdziwiło w tej katalońskiej kuchni?
1: Ślimaki. (laughs) Nie przepadam ze ślimakami generalnie, ślimaki mnie zdziwiły, ale pomijając kwestię ślimaków, yy, znaczy to jest, yy, ja mam takie wrażenie, że ta kuchnia, yy, ona jest... Yy. No, trochę jakby sam sobie zaprzeczam w tym momencie. One z jednej strony jest niby kuchnią prostą, tak? To znaczy właśnie te potrawy, one to nie są potrawy jakieś niesamowicie wyszukane, wysublimowane, jakieś takie nie wiem... Yeah z jakimiś... No nie
0: mówimy na przykład o polędwiczkach w sosie serowym, z ziemniaczkami pieczonymi na patelni i marchewkami no. pod karmelem i tak dalej, tak? Tak,
1: tak. jakby to Makłowicz właśnie powiedział <śmiech> z dodatkami i tak dalej. Nie, nie, to zupełnie nie to. To są właśnie proste rzeczy, które są robione, ale one są robione w sposób absolutnie niebanalny, tak? I no, takim najprostszym przykładem takiego no w sumie tapasa, zaraz powiemy czy, czy zaraz wytłumaczę czym są tapasy ale takim najprostszym właśnie przykładem tapasa jest yy, panką tomate, czyli chleb z pomidorem <grym> teraz, czym są te tapasy? Tapasy to takie małe dania, które je się w, Przekąski takie... Tak, jako forma, powiedzmy, jakiejś przekąski, forma taka jedzenia pomiędzy tymi, powiedzmy, dużymi posiłkami, czyli między obiadem a a kolacją, więc taka trochę podwieczorek, trochę takie drugie śniadanie, no, nie więcej w tym stylu. Natomiast chleb z pomidorem, czyli panką tomatę, no, to jest rzeczywiście, no, niesamowity wymysł tak naprawdę, ponieważ jest to kromka chleba, która jest na początek opieczona, na ruszcie, delikatnie następnie przetarty jest przez nią ząbek czosnku, następnie przetarty jest cały pomidor, czyli pomidora wcieramy jakby bezpośrednio w tą kromkę to wszystko moczymy oliwą sypiemy na to szczyptę pieprzu i tego typu danie traktujemy jako właśnie taką przekąskę pomiędzy daniami obiadowymi, więc no, proste, natomiast sposób tego przygotowania i tak dalej no to już jest, że tak powiem wyższa szkoła
0: Ja na przykład mam dwie rzeczy, które mnie zdziwiły, a propos tej kuchni właśnie górskiej. Ja zauważyłam, że tutaj bardzo dużo je się takich rzeczy, no dam konkretne przykłady. Tu jest bardzo dużo potraw z cieciorki, bardzo dużo potraw z... Jak się nazywają te drugie?
1: Lentejas, czyli soczewica. O no
0: właśnie, tak. Cieciorka, soczewica. I to w różnych kombinacjach. Ta, to z boczkiem, a to na przykład w jakimś tam sosie. I to nie jest tak, że to jest dodatek do czegoś. Bardzo często to jest samodzielne danie. Tam gdzieś marchewki jakieś się znajdują po drodze. Kawałki mięsa, kiełbasy i tak dalej. Więc mnie na przykład to zaskoczyło, że jakby zupełnie... No my znamy fasolkę po brytońsku w Polsce, której z kolei oni tutaj jakby nie znają, bo akurat oni fasoli w takiej postaci nie jedzą, ale właśnie oni tutaj jedzą bardzo dużo właśnie, tak jak powiedziałeś, cieciorki i soczewicy.
1: Tak, ale to w ogóle to, to co na przykład mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, to to, że oni tutaj jedzą w sumie bardzo dużo ryżu. Mają te swoje aroserias, czyli... Restauracje
0: specjalizujące się w potrawach z ryżu, tak. Ryżownie. (śmiech) Ryżownie, tak. (śmiech)
1: Dokładnie. I tam po prostu mają, nie wiem, 30 dań, po prostu wszystko z ryżu. To jest ryż, ryż z ryżem, albo na przykład ryż z ryżem, podawany z ryżem. Albo ewentualnie na przykład ryż z cieciorką podawany z ryżem, więc <laughs> tych dań rzeczywiście jest nam dość sporo i to jest coś, czego ja kompletnie nie znałem i, i czego w Polsce chyba nie ma tak naprawdę, no, ta kultura, nie wiem, ryżu to chyba nie bardzo, bardziej u nas to Ale w
0: pozorom to się nie Ale... nazywa Rizotto tutaj.
1: A jak to się nazywa? To się
0: nazywa aroskon. Zależy, A, no tak, z czym tak, się no. podaje. Jakby nie, nie pojawia się tutaj nazwa risotto, która no, my w Polsce mamy zapożyczoną no tak. z języka włoskiego. No tak. I tutaj to właśnie nie są risotta.
1: No tak. Tutaj jest aroskon, aros. aros. Ryż z ryżem. E, no tak, ale w Polsce to tak jak mówię, no, nie mamy jakby tej kultury ryżu. Bardziej kultura ziemniaka, ewentualnie kultura kaszy. A tu kaszy nie ma. Tak, tu kaszy nie ma w
0: ogóle, to prawda.
1: To jest niesamowite, ponieważ kiedyś jak pokazywaliśmy notabene weterynarzowi to w ogóle... O, osobny odcinek, o, temat osobne, można, tak. Osobny temat, ale on w ogóle nie wiedział, co my mu pokazujemy. On w ogóle twierdził, że to jest soczewica, że jakieś małe ziarna, nie wiadomo Tak, czego. pokazywaliśmy
0: mu dokładnie, żeby tutaj nie było, pokazywaliśmy mu kaszę gryczaną tak,
1: na zdjęciu. kompletnie w ogóle nie wiedział, co to jest, jak to jest, w ogóle skąd to się wzięło. Także generalnie yy, kasza gryczana kompletnie jest tutaj nieznana, w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Tak, i, i, I tego to się chyba nawet nie da tutaj nigdzie dostać. Nawet w jakichś tam sklepach arabskich, hinduskich i tak dalej. Oni chyba też tego nie mają. No nie,
0: bo tam mają kuskus. No
1: tak, no tak. <grym> mają kuskus. Dokładnie.
0: Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mnie z kolei yy, trochę śmieszy. Yy, I w sumie to jest coś, co ja tak bardziej pamiętam, ja tak myślę z lat osiem, końcówki lat 80. 90. Tutaj w niedzielę i wydaje mi się, że można to nazwać, że to jest tradycja. Ustawiają się olbrzymie kolejki. I naprawdę, mówimy tu o kolejkach kilkunastoosobowych. Nie no,
1: te kolejki to potrafią być takie naprawdę, no, nawet pod 20 osób.
0: Po grillowanego kurczaka, kurczaka z rusztu.
1: Tak, tak. Niedziela, yy, sobota chyba nie, natomiast niedziela to jest zdecydowanie dzień kurczaka po prostu. I to chyba wynika z tego, że no właśnie, czy w Hiszpanii w ogóle się gotuje? To jest zasadnicze
0: znaczy pytanie. Czy w sensie w domu ci chodzi. Tak? No
1: tak, no, 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 czy gotujemy w domu generalnie? Czy, czy Hiszpanie gotują w domu? No i tu okazuje się, że
0: nie. No to chyba zależy. No, ale w
1: większości, znaczy generalnie... Nie, mnie
0: się wydaje, że to jest tak, że się nie gotuje obiadu, obiad je się na mieście, ale gotuje się kolację która zazwyczaj jest ciepła.
1: Tutaj. Myślę, że nie gotuje, tylko przygotowuje się kolację, ponieważ śniadanie też się nie je, bo śniadanie też się je w knajpach i na mieście. Podwieczorek czy takie merienda, czyli Pod wieczorek. No, podwieczorek. Jemy tak samo na mieście. Obiad oczywiście, mamy menu del día, czyli właśnie obiady dnia, więc w domu ewentualnie przygotowujemy kolację, chociaż też nie zawsze. I wydaje mi się, że Hiszpanie ogólnie Jedzą niewiele w domu. Wiadomo, jeżeli mamy rodzinę, dużo dzieci, yy, mało czasu, dużo pracy, yy, no to może być różnie. No. To może być w ten sposób, że ugotujemy garnek ryżu z ryżem i będziemy go jeść przez następne tam dwa dni, żeby po prostu oszczędzić na czasie. Natomiast, yy, nie, no, standardowo, generalnie ludzie raczej jedzą na zewnątrz, niż gotują sami w domu. Przynajmniej według mnie.
0: No, ja, ja jednak myślę, że to kolacja na ciepło przygotowywana to w większości domów, przynajmniej tam, gdzie są dzieci. To jednak jest przygotowywana w domu, to wieczorem nie wychodzi się z dzieciakami, ale to jest prawda, że obiad, każdy je jakby na na, na mieście. Dzieci często jedzą obiady w szkole, starsze dzieciaki dostają tam po 9, 10, 12 euro i wychodzą w takich grupkach, to już taka młodzież do gimnazjum chodząca. To widać, wychodzą też do restauracji, siedzą w ogródkach. Rodzice pracujący robią dokładnie to samo ze swoimi kolegami z pracy i tak dalej. No a te maluchy ze szkoły podstawowej, no to właśnie bardzo wiele tych dzieci, czy z przedszkoli zostają w szkole na tą przerwę obiadową i właśnie mają tam, tam obiad. A ten kurczak, to mnie się wydaje po prostu, że w niedzielę to im się nie chce gotować. To jest moje zdanie.
1: Ja myślę, że to nie jest tylko twoje zdanie, tylko w większości Hiszpanów (głos) po prostu, bo dokładnie pewnie tak jest. jest, Możemy dorobić tutaj do tego milion teorii i tak dalej, ale stąpając po ziemi dokładnie w ten sposób jest. To znaczy po co gotować, skoro można kupić kurczaka i właściwie załatwić tą sprawę i tyle. Ale, ale i to co tutaj jest ważne, no bo no kurczak znów nie jest jakimś wysublimowanym daniem i tak dalej. No to nie są jakieś wyżyny, że tak powiem, kulinarne. No ale właśnie, to wcale nie jest tak, że w tej Hiszpanii, czy w tej Katalonii tak naprawdę, te te kulinarne wyżyny, czyli te, te naprawdę takie najlepsze restauracje, tam najlepsi kucharze, najlepsze smaki i tak dalej, że to tu nie występuje, jest wręcz przeciwnie i wręcz odwrotnie.
0: A to myślę, że zmierzasz do y, nagradzanych restauracji, gwiazdkowych i tak dalej, ale zamiast zanim do tego dojdziemy, to y, a propos tego jedzenia na mieście jeszcze, y, w jakiej kuchni katalończycy mogą wybierać, jeśli idą w, do w miasta? W każdej,
1: w każdej, absolutnie w każdej. To generalnie, znaczy, Wiadomo, mówimy z perspektywy Barcelony, ale patrząc z perspektywy Barcelony, nie ma kuchni, w której nie są w stanie wybierać. Nawet jest kuchnia polska, ponieważ mamy tutaj już dwie restauracje. tak, To znaczy mamy jedną restaurację, jeden bar, w związku z tym też zapoznają się ze smakami Polski. Ale absolutnie z każdej. Jeżeli mowa o jakiejś Ameryce południowej, Peru, Kolumbia, Chile, Brazylia. To wszystko, wszystko tutaj jest. W ogóle, jakby to da pewien obraz, to znaczy ilość lokali gastronomicznych w Barcelonie to około 8,5 tysiąca. Dla porównania, mniej więcej, około tysiąca lokali gastronomicznych jest w Krakowie. Także, Mniej więcej można sobie porównać ten rząd wielkości, a trzeba pamiętać o tym, że Barcelona jest, uwaga, trzy razy mniejsza niż Kraków. Mniejsza, nie większa, tylko mniejsza. W związku z tym, tu naprawdę, tutaj lokali gastronomicznych na jednej ulicy potrafi być... 5, 6, 8, no w zależności jeszcze jak długa ulica, ale mm, na ulicy rzędu 300 metrów mamy cztery lokale, które...
0: I każdy no, z nich jest pełny w porze obiadowej.
1: Tak, tak, dokładnie. Część otwiera się, część jakby zapewnia śniadania, część zapewnia śniadania i obiady, ale generalnie wszystkie te lokale żyją i lepiej otwierają się następne, kolejne. Skąd się tam biorą ludzie, to nie wiem, no, ale chyba taka właśnie kultura jakby hiszpanów jedzenia właśnie, no, po prostu na mieście.
0: A, a propos tych y, dobrych restauracji, dobrych lokali?
1: No tak, no, odnośnie restauracji z gwiazdkami, no to tutaj jest, ym... znów, porównując to do miast polskich, no to absolutna przepaść po prostu, bo tak naprawdę, no, w tym momencie po covid wiadomo, wiadomo, ta, ta sytuacja się trochę pozmieniała, część z lokali zostało zamkniętych część z lokali się otworzyło nowych natomiast cały czas to jest absolutna przepaść to znaczy ilość lokali które posiadają gwiazdki w Barcelonie to ponad 30 w całej Polsce lokali z gwiazdkami są bodajże dwa w związku z tym no, trudno to porównywać. W Barcelonie po prostu są lokale z wszelkimi gwiazdkami. Są lokale, które mają jedną gwiazdkę, są takie, które mają dwa. No i oczywiście wręcz chluba i duma miasta, czyli lokale, które posiadają trzy gwiazdki. Takich lokali jest dwa obecnie w Barcelonie. Trzy gwiazdki myślę to jest absolutnie najwyższy możliwy poziom. I to jest no, ideał, do którego się dąży. Ale dodatkowo jakby tu jeszcze... Mm, odnośnie tej tradycji jakby kultury właśnie związanej z Gwiazdkami Michelin, no to nie sposób nie wspomnieć o restauracji Elbuli, która na przełomie wieku, czyli tam w roku mniej więcej 2000, była uważana za najlepszą restaurację na świecie, wygrywała wielokrotnie rankingi, (kluw) przepraszam, wygrywała wielokrotnie rankingi właśnie na najlepszą restaurację na świecie, i jej właścicielami był Ferran i Albert Adria to są ludzie, którzy są barcelończy- katalończykami mieszkańcami Barcelony barcelończykami. i to oni tak naprawdę zapoczątkowali całą kuchnię fusion zapoczątkowali m.in. tą rewolucję gastronomiczną, która rozpoczęła się na początku na początku tego wieku i to stąd tak naprawdę wywodzą się jedni z najlepszych szefów kuchni, którzy obecnie pracują na całym świecie. W związku z tym kuchnia katalońska ogólnie w tym świecie takiej bardzo wysokiej wysublimowanej kuchni jest naprawdę uważana za jedną z najlepszych kuchni na świecie.
0: To tak może na sam koniec mówiliśmy o, obiadzie, o obiedzie, mówiliśmy o kolacji. Najlepszy deser, twoim zdaniem, w Katalonii?
1: Czurrasy. Rosy? No i tu znowu wchodzimy Ech, w nie przebrane po prostu morze tak naprawdę. Nie, to jedne
0: tylko wymień. Faktycznie no, czurrosy? E,
1: ciężko powiedzieć, dlatego że tych deserów rzeczywiście jest bardzo, 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 bardzo dużo. Nagraliśmy też na ten temat odcinek, testowaliśmy pewne tam słodycze i desery, ale z takich podstawowych trzy, tak naprawdę ciężko powiedzieć, który jest najlepszy, ale na pewno churrosy, na pewno kryma katalana no i na pewno coś, co jest jakby produktem regionalnym, który warto, że tak powiem, chociaż raz spróbować. Ja osobiście niekoniecznie jestem wielkim miłośnikiem, ale czuczo.
0: A ja zachowałam sobie taką niespodziankę, taką powiedzmy, taką dla mnie ciekawostkę, też byłam w szoku, jak pierwszy raz widziałam osobę przede mną kupującą tą rzecz. W Katalonii, w Barcelonie, w cukierniach niektórych można kupić bitą śmietanę, samą bitą śmietanę. I oni ją biorą na wynos do plastikowego pudełka, w jednej ręce mają tego kurczaka, a w drugiej ręce mają właśnie pojemniczek plastikowy z bitą śmietaną. No i pytaliśmy kiedyś właściwie do czego ona jest wykorzystywana.
1: No to, to no i jeszcze po... jedna rzecz, to znaczy ten pojemniczek, to no nie jest pojemniczek, bo to, to, nie wiem, <laughs> biorą to wręcz na wiadra. Co naprawdę, to są ilości takie, które no... No to, to małe wiaderko jest. No. Oni to tam strzyli. No to jest wielkości takiego
0: tak... dużego m, tortu, ja bym powiedziała. To, no. taki, to taki jest prostokąt, czy tam to się prostopadłościan chyba nazywa, ale taki, no tak jak wie, kartka A4, to, to takiego wymiaru jest tak na 10 cm wysokości. No i powiedziano nam, że to w zależności od tego, kto co lubi, ale to jest tak, starsi ludzie często sobie to dają do kawy, Inni, którzy chyba dietę trzymają, nie wiem, to do owoców mogą dodać, a po prostu inni tak jedzą tą bitą śmietanę samą. I tak. jest to faktycznie dest, deser, no, który oni właśnie w tym pojemniczku, pojemniku plastikowym niosą właśnie dzielnie, szczególnie w niedzielę. No, ale to w ogóle, do jest, w
1: ogóle z tą bitą śmietaną to jest ciekawa sprawa, bo jak popatrzysz się na ciasta, które... No w ogóle temat deserów to jest chyba powinniśmy w ogóle osobny odcinek na temat deserów nagrać, jeszcze jeden bo to ilość słodyczy deserów i tak dalej, która się tutaj przewija przez to miasto, czy w ogóle przez ten region to jest jakieś, jakiś kosmos po prostu ilość cukru to jest dawno ten cukrometr wybiło do, do ten natomiast jak popatrzysz na każde jedne święta, które są, czy to jest San Jordi, czy to jest Merse no Merse to chyba nie, ale generalnie na wszystkie święta, które się odbywają, czy na większość świąt, która się odbywa tutaj w Barcelonie Trzech Króli, na wszystko jest ciasto, zawsze i teraz ciasto jest charakterystyczne, znaczy charakterystyczne, no właściwie zawsze wygląda tak samo to jest drożdżowa bułka która jest przekrojona a w środku wypełniona bitą śmietaną. Dokładnie. A na
0: zewnątrz tego, tej bułki od górnej strony są kandyzowane owoce.
1: Kandyzowane owoce i orzeszki. Nie? I tam to powoduje, piniowe, że to jest takie niby ładne
0: tam... i kolorowe, ale faktycznie w środku jest tylko czy aż śmietana. I to bita jest za, każdy, za
1: każdym razem, na każde jedno święta, które gdzieś nam się pojawiają w momencie... Jakie było ostatnie święto, które ten...
0: No teraz już w sklepach w tym momencie zaczyna się pojawiać yy, na Wielkanoc, więc te ciasta będą takie same jak na Boże Narodzenie, tylko zamiast bombki albo mi świętego Mikołaja będzie tam piórko takie i jajko no na tak, Wielkanoc. No. Więc to one, tylko dodatkami się
1: różni. One za każdym razem wyglądają dokładnie tak samo. Nazywają się tylko po prostu inaczej. Yy, smakują dokładnie tak samo, bo to jest po prostu babka drożdżowa, wypełniona bitą śmietaną. No i tyle.
0: To ja myślę, że zrobiliśmy smaka słuchaczom. No No to tym słodkim,
1: miłym akcentem. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.